0: «Информ Бистро».
1: Восемнадцать часов шесть минут в Москве. Продолжаем программу в студии Николая Осипов. И сейчас еще одна такая больная тема недели. Это чартеры. Им все меньше доверяют. Но началось все с того, что у нескольких самолетов в Вимаве возникли проблемы с их обслуживанием лайнеров. Ну и дальше пошли так называемые верные отклю... отмены, верные сбои, когда один самолет заменяли другим. В общем, в итоге, ну, сейчас никто не может назвать точную цифру людей, которые не смогли вылететь и которые еще не смогут вылететь, потому что Росавиация в итоге потребовала от всех авиакомпании скорректировать свои графики чартеров и трезво и трезво оценивать свои возможности, потому что очень часто бывает так, что э, компании э, переоценивают себя, в итоге берут на себя больше, чем они могут выдержать, и отсюда те самые задержки, опоздания, с которыми сталкивался, наверное, каждый турист, особенно это касается чартерных рейсов, мы позже перейдем к к интерактивному режиму, сейчас пока предлагаю вам проголосовать, доверяйте ли вы чартерам, потому что на этой неделе очень многие эксперты справедливо замечали, что, ну, не хотите вы с этими проблемами сталкиваться, давайте покупайте регулярные рейсы, пусть они дороже, но тогда как-то планируйте свои отпуска и свои вылеты заранее, тогда, может быть, дешевле получится приобрести билет на самолет. У нас на связи независимый эксперт по рынку авиаперевозок и государственному частному партнерству, научный сотрудник Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрей Крамаренко. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, как, как вы считаете, чартером еще можно доверять? Или вот всегда надо, когда ты знаешь, что летишь чартером, понимать, что ну, случиться может всякое? Это как вот машину от бордюра ловить?
2: Я думаю, это скорее надуманная проблема шанс э, попасть на задержку чартерного рейса, если лучше, чем регулярно, то не сильно. Э,
1: то регулярный рейс э, примерно по-рискам, по-вашему, сопоставим с чартером?
2: Э, да, я не представляю, почему появилось такое заблуждение о том, что чартерный рейс постоянно задерживается. Э, практически всегда... Это, э, чартерный рейс выполняют такие же авиакомпании, те же самые авиакомпании, которые летают
1: регулярку. А по организационным моментам, вот организация рейса регулярного чартерного, там есть какая-то разница? Ну, в том смысле, что, может быть, это, ну, э, вот, э, регулярно он запланированный, он давно, он летает, проверенный маршрут, проверенные экипажи, все там, ну, в общем, никаких сбоев быть не должно, он в расписании, это как, не знаю, ну, как литерный поезд, да? А чартерный, это такой спонтанный вылет, вот, заплатили, полетели.
2: Mm-hmm. Разница скорее косметическая. Чартерный рейс вы точно так же можете планировать с высокой частотой, с большой гудной. Скажем, есть чартер, который планируется ослаб- каждую неделю по этому направлению на целый сезон. Поэтому не надо путать запланированный чартер, который... Делает, скажем, в интересах а, перевозки а, туристов, ну, то есть а, нерегулярный а, рейс. И, а, скажем, а, полет деловой авиации, а, технический перегон самолета и прочие вещи, которые, скорее возникают скорее спонтанно. А, понятно, что расписание рейсов, в том числе и чартерных, с пассажирами. Планируется с авиакомпанией относительно глубоко вперед.
1: Скажите, вот сегодня появились новости о том, что пилоты убегают из авиакомпании, в том числе вот «Вимави» упоминали. А нет, ну, под может же возникнуть, что это какая-то попытка оправдать, ну, может немножко отвлечь внимание от проблемы с чартерами, которые авиакомпании на себя просто взяли больше, чем могут выдержать?
2: Ну, на самом деле «Вимави» это летает только с на чартерных рейсах, на регулярных просто. Они решили регулярно рейсы не отменять. Вопрос-то не в чартере, вопрос только в политике компании, какие именно рейсы они решили прорейдить в своей маршрутной сети для того, чтобы ну, как-то прийти в норму. Поэтому я, я думаю, что дело не в чартерных рейсах, дело в конкретных авиакомпаниях, которые не смогли выполнить расписание. Что касается причин, то причин может быть много. А, проблема с пилотами, это пока вопрос скорее однодуманный. А, хотя действительно есть а, а, такое, то, что пилоты российские всегда, в общем-то, ну, к тому моменту, когда, общем открыли границы, стало возможно уезжать. Уезжают в страны, где платят больше или где жить лучше. Ну, сначала уезжали в Европу, потом в Персидский залив. Сейчас, скажем, в Китае. В общем-то, если бы журналистам тоже предлагали лучшую зарплату за рубежом, они не требовали ничего, кроме лицензии и знания хорошего английского, тоже бы уезжали.
1: Спасибо большое. Независимый эксперт по рынку авиаперевозок Андрей Кармаренко был в нашем эфире. Ну, вот по мнению эксперта... Разницы особо между чартерами и регулярными рейсами нет. На ваш счет вы можете проголосовать, как это на ваш счет выглядит в нашем приложении. Доверяете ли вы чартерам 1, да? Кнопка 2, нет. Ну и 2.3.2.15.59 вы можете высказать свое мнение по поводу чартеров, потому что я думаю, что у многих оно есть и не всегда оно позитивное. Потому что чартер, это, как правило, ну, очень часто это, это проблема с вылетом, проблема со временем вылета и проблема с тем, что ты просто не уверен, вернешь ли ты домой, если куда-то улетел отдыхать. Вот сегодня пришли сообщения, что упомянутая Вимавиа отменила вылеты еще 10 рейсов, пилоты массово увольняются, это как бы мы об этом уже говорили. Но проблема не в, только в этой авиакомпании, поскольку не зря Росавиация предупреждала, предупреждала в, всех буквально перевозчиков, 5533 в начале слова Вести, наш смс-портал, туда вы тоже можете отправлять сообщения с вашим мнением, стоит ли доверять чартерам, или, может быть, вы в большей степени готовы потратиться на регулярный рейс, который... Кажется, надежнее, потому что, ну, не знаю, если из моей практики, практики брать, то по мне кажется, что все таки с регулярными рейсами как-то было поспокойнее, и опозданий было меньше, хотя они были, и были довольно существенные задержки, но это были, были единичные случаи. Если говорить о чартерах, то, может быть, это просто связано с количеством, их просто больше, и поэтому больше проблем возникает с этими перевозками. Ну, судя по нашему голосованию, примерно пока треть... Наших слушателей готовы доверять чартерам, летать на них. О мотивах здесь в данном случае мы не спрашиваем. Если вы дозвоните 232-1559 наш эфир и расскажете о мотивах своих, почему вы выбираете тот или иной рейс. Чартер это, или это будет регулярный рейс, потому что мотивы могут быть разными. Ну, естественно, может быть, вы готовы просидеть лишний час или два в аэропорту и заплатить меньше, в таком случае как бы вы просто тратить свое время, может быть тратить день отпуска. Я помню, была ситуация, когда я летел в, из Москвы, вылетал в, куда-то на юг, и сразу три самолета одной, одной авиакомпании, я не буду называть ее название, сразу три самолета попали в проблему. У одного лопнуло лобовое стекло, ну, треснуло, не лопнуло, треснуло, у другого, значит, он не вылез из тех обслуживаний, не, не смог пройти обслуживание. В итоге порядка 7-8 часов провели в аэропорту. Это было то время, когда еще не было такой практики раздачи талончиков на питание и отправки пассажиров, пассажиров в гостиницы, чтобы они там могли переночевать. И в авиакомпании просто говорили, вы хотите лететь на самолете с треснутым стеклом? Нет, правильно, ну тогда, значит, вы просто будете ждать. Сейчас, конечно, с этим, может быть, немножко как-то пожестче разбираются и... Питание предоставляют и гостиницы Тем не менее, проблем то не исчезло, на самом деле Просто нашли, чем занять время туристов, которые ждут, пока они будут вылетать У нас Игорь на связи, Игорь, здравствуйте
3: Добрый день, добрый вечер Ведущий, уважаемые слушатели Звоню из Санкт-Петербурга, достаточно часто пользуюсь переводчиками разного рода В том числе и лоукостеры из них Среди них, как обычно, редко бывает чартер, в основном это частные авиакомпании. Чартер организовывают э, и пользуются этими услугами достаточно часто. да, На, В части именно пользователей этих услуг я хочу отметить, в основном это, ну, скажем так, среднего сегмента, не сказать, их, не сказать что это жители с большим достатком, да, которые пользуются услугами туроператоров, покупают какие-то дешевые путевки, соответственно, полностью весь этот чартер состоит исключительно в основном из этих пассажиров, да, и очень часто бывает, что какие-то накладки, заминки, да, что-то такое появляется, может быть, даже и по вине этих самых пассажиров. То есть сейчас в основном... А современная молодежь старается отказаться От а, такого рода перевозчиков И пользуется услугами тех же самых лоукостеров При полетах в Европу и так далее То есть это Даже ну, несмотря да. Лоукостеры, mm-hmm. mm-hmm. да,
1: они вроде регулярные да, Но если вспомнить прошлое лето, то с победой Были связаны просто né, какие-то колоссальные Количества каналов, потому что оказалось, что наша публика Просто не готова к лоукостерам и каким-то ä, Ограничениям, связанных с ä, такими перелетами Да,
3: согласен с вами полностью Но я бы хотел все-таки... Сакцентировать внимание на лоукостерах, которые летают не по России да? Лоукостеры преимущества из стран Европы, а Балтики да? Не буду перечислять, чтобы не создавать рекламы, Их достаточно много Действительно, есть какие-то определенные ограничения Там по, по багажу да? отсутствует питание Какие-то, может быть, малокомфортабельные кресла Но при этом эти лоукостеры достаточно... Грамотно составляют карту перелетов И их услугами удобно пользоваться Потому что прозрачно, достаточно уверенно Редко бывают какие-то отмены Ты сам планируешь свое время Ну и, соответственно, летишь Как вам сказать Все-таки многие на меня, конечно, наполчатся да, Но публика, которая пользуется лукостром В основном сознательные люди Которые грамотно относятся к себе, к окружающим Планируют свое путешествие соответственно, Не возникают никаких проблем на борту да, С выпивкой, алкоголем Какими-то происшествиями После потому что их просто там нет. Да. Понятно. да, 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 да. да. Ну, вы же понимаете, да. да. Спасибо пожалуйста. вам
1: большое за ваше мнение. У нас голосование продолжается. Доверяете ли вы чартерам? Один, да. Два, нет, не доверяю. О причинах говорим с теми, кто-то к нам в студию. Но вот пока 47% доверяет чартерам, 52% отказывается доверять. Мы не зря, кстати, вспомнили сейчас вот наш потому что действительно в прошлом году выяснилось, что ввели, пожалуйста, вам летайте дешево регулярными рейсами, но оказалось, что не готовы. Кому-то не нравится, там, то рюкзак не взяли, то еще что-то не взяли А люди отказываются, понимать, что это реально дешевый перелет То же самое, в принципе, с чартерами, только это, может быть, еще более такая э, услуга Которая оказ... находится в, в зоне риска в большей степени Для вас как это? 232 пятьдесят девять. звоните нам, рассказывайте Владимир у нас на связи, Владимир, здравствуйте Добрый день, Владимир, ваш... вечер <св> Car- ну, Давайте вечер, у вас да. как с чартерами отношения?
2: Ну что, у меня, во-первых, надо разобраться, что такое чартер. Ну, вот. наем, э, наемный
1: он? самолет. Вот есть а, группа людей, которые.
2: Это туристическая компания, которая выкуп, выкупает э, самолет и на котором отправляют своих туристов. Ну, пускай не одна, пусть две, три собираются. Но на этих самолетах летают люди, именно которые летят по турпотелку.
1: Почему значит, не обязательно? Я... Чартерные билеты продают и в, в открытый продаже, ну, В
2: открытом по, продаже, это если они остаются, да. по большому счету. Да. Если, не, если, допустим, туристам не заполнен салон, значит, там да, могут продать. Это там, за два, за три часа до
4: вылета.
2: Вот. А что такое? Теперь э, да, можно все, что угодно говорить. Я вот много летал. Я летал в Шри-Ланку, летал в Израиль. Э, где-то летал я. Э, летал туда рейсами обыкновенными. Uh-huh. Не чартером когда летели в шри даже тот же самый нечарственный рейс, она, ну, рейс обыкновенный, вот, я, мне пришлось в Абудабе просидеть, ну, будем говорить, 16 часов, чтобы долететь до Шри-Ланки.
1: Ну, понятно, у вас, наверное, был стыковочный рейс с разными, разными да, авиакомпаниями, стыков... разными да, авиакомпаниями да, скорее да, всего. Ну, там главное, как...
2: что мы успевали на стыковочный рейс. Нам сказали, нет, вы посидите, иначе были более важные персоны, которые отправлены. Были. Вот, летал Израиль, также сама самозадержка. И летал в Египет, летал в Лейсом, летал в Турцию чартерным Лейсом. И там э, самое... У меня не было с этим проблем. Летали, проблем не было, чтобы там задержка какая-то была. Да, пришли, ну, бывает, там, ну, посидели в аэропорту. Вот. Но когда сравнить цену, если брать... Вот у меня сын решил поехать в Турцию полететь, отдохнуть с детьми. Ну и посмотрели, чтобы брать, Ему как бы в подарок давали путевку бесплатную. Но когда они кинули взять билет до Турции, так он выходит, будем говорить, почти столько, сколько взять турпутевку в Тураген.
1: Но это регулярный рейс. Да, регулярный, Но регулярный рейс. Но
2: Да, так вот, я к чему говорю. Поэтому и выгоднее, наверное, брать все-таки чартерный рейс. Он уже в него уже входит. И отдых, и полет. Это
1: понятно, да, да, да. А что
2: происходит на рынке сегодня? Почему вот так давят на чартерные рейсы? Потому что с тому же самому Аэрофлоту, с тем же самым регулярным рейсом, им невыгодно иметь чартер, потому что они забирают все больше и мы, оставим, мы оставим
1: экономику авиакомпании этим авиакомпаниям, они, думаю, с ней смогут разобраться, и аэрофлот в том числе. У нас еще Александр на свете. Александр, здравствуйте. А, здравствуйте. Вы чартером верите?
5: — Знаете, я вот раньше часто достаточно пользовался чартерами, а сейчас в последнее время пришел тут, ну, лучше все-таки регулярно а вот И, то есть, как вам объяснить, не надо дешево, надо качественно и безопасно. — Ну
1: и цена билета в разнице может быть достигать в разы, может быть, разница?
5: — Ну, может достигать, а может и не достигать. На самом деле, вот я когда смотрю билеты, там, ну да, чуть подешевле там чартера, могу сказать, что не, не, не очень э, намного. И mm-hmm. нет никакого смысла лететь чартером. А э, раньше, э, когда я связался с костерами, это вообще ужас какой-то. Mm-hmm.
1: Ну понятно. То есть вы готовы, uh, вы из-, и... из той категории людей, которые готовы лучше заплатить, но лететь спокойно, знать, что ты в комфорте. И... Mm-hmm. Ну, то есть я
5: пришел со своим опытом в полетов именно к такому, mm-hmm. скажем так, mm-hmm. отношения
1: Спасибо вам, спасибо большое. Ну вот, да, да, у нас пополам примерно уже поделились слушатели: тем, кто доверяет чартерам, кто нет. Хотя изначально очень негативное было отношение к этому способу перелетов. Ну, потому что, понятно, это и само по себе. Может быть, еще здесь есть некий психологический момент. Вот как раз последний слушатель нам сказал, что вот я готов платить. Получается, что в некотором смысле, наверное, чартер это для тех, кто ну, как-то, может быть, не обладает достаточными денежными средствами. Поэтому, может быть, это ну, для кого-то это может быть несколько унизительно даже, я не знаю. У нас Владислав на связи. Владислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел, знаете, на что сказать, что вот, как говорю, ваш эксперт, важно чартер или нет, важна ответственность самой компании. Вот я помню, у меня была ситуация, одна испанская ОКОС-компания, я ей летел, и в аэропорту Барселоны у них сломался самолет прямо перед вылетом. И в итоге они нашли Какой-то самолет другой компании, самолет старый какой-то, непонятный. Но, тем не менее, они нашли самолет другой компании, пересадили пассажиров и отвезли на самолете другой компании». И это не важно, компания чартер или она не чартер, важно ответственность, да, то есть если компания ответственна, она найдет самолет другой, то есть в итоге я думаю, что та компания, естественно, она потеряла, да, э, <соцентричен> которая везла, потеряла в деньгах, но она не потеряла определенного имиджа о том, что она ответственна за свои действия. Здесь мы видим ситуацию, когда люди набрали, э, компания набрала э, туристов, да, И в итоге совершенно наплевать полетят они или нет. То есть они даже не думают о том, что ведь всегда можно найти какой-то самолет. Мы всегда смотрим, в аэропорту стоит куча самолетов на приколе. И, естественно, какие-то там без лицензии или технически э, недопущенные, но какие-то стоят просто простаивают. Есть много маленьких компаний, которые ну, просто не набирают э, себе клиентов на полет. И они всегда открыты для того, чтобы с ними договориться и воспользоваться их
1: услугами. Да, спасибо, спасибо. Ну, хотя, не знаю, я не знаю, соглашаться с вами или нет, потому что по крайней мере то, что нам говорили эксперты на этой неделе, ну, нет в сезон свободных самолетов, все забито под завязку, по направлению, потому что, ну, понятно, что они могут, конечно, отменить рейс, не знаю, в Мурманск и перенаправить его на рейс в Сочи, но тогда в Мурманск просто не смог, который не заполнен, просто в Мурманск не смогут улететь люди, которым надо лететь в Мурманск именно в это, в это время. это еще еще, наверное, хотелось бы немножко остановить вот это вот такое мнение, не всегда, наверное, справедливо, что вот наши компании, они плюют на пассажиров везде, во всем мире происходит одно и то же. Но ну, стоит вспомнить совершенно недавнюю историю с американскими авиалиниями, где вполне официально на продаже авербукинга в результате просто людей вытаскивали за шкирку из, пассажиров там вытаскивали за шкирку из салона самолета, просто потому что авиакомпания считает, что ему не надо лететь, потому что именно у него тот самый лишний билет, который которым он не имеет права воспользоваться, по мнению авиакомпании. Поэтому вот это вот разделение все-таки, наверное, уже не стоит сейчас так разделять, потому что у нас в том числе и авиакомпании зарубежные летают, и и с ними те же самые проблемы иногда возникают. Иван у нас на связи. Иван, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У вас с чартерами как? У меня,
2: на самом деле, теперь к регулярным рейсам менее доверие, чем к чартерным, потому что я достаточно много летаю, и последние четыре моих полета авиакомпании, которые выполняли регулярные рейсы, заканчивались задержками, причем достаточно длительными. Причем это компании были, из, ну, так скажем, из первой, наверное, тройки угу. наших авиакомпаний. И
3: по разным условиям техническое состояние самолета, запоздалый прилет и тому подобное, с чартером у меня... Мы с супругой летаем каждое лето, можно сказать,
2: да, отпуск чартыми перелетами у меня не возникало ни одной задержки, наверное, на протяжении трех-четырех лет
1: точно. То есть, соответственно, Регуляя... предположить, что вы именно пакетные туры предпочитаете, да?
2: Да, и не согласился бы с э, ранее звонящим, да, что пакетные туры там убирают люди там со средним достатком. Не поэтому, абсолютно.
1: Бывают такие пакеты, которые и с высоким достатком не всем по карману. Тут я с вами согласен, да. Это просто тут вопрос комфорта еще, наверное.
2: Вот, с регулярными у меня возникает чаще таких вот э, заминок с э, вылетами, причем вылет там по 2-3 часа поддержки. Mm-hmm. Не проблем там в предоставлении каких-то услуг, там, питание, вода и тому подобное. Но вылеты задерживаются, причем на регулярных В моем случае чаще,
1: чем чартер Спасибо вам большое Ну вот нам пишут, почему чартер дешевле Елена, ну потому что чартер Практически чуть ли не по себестоимости Выкупается, регулярный рейс, он обязан лететь В любом случае, я бы сейчас даже Как не специалист объясняю, Елена спрашивала у нас. Регулярный рейс, он не важно в, в какой он заполненности Он просто летит и все, вот он сегодня во вторник Должен вылететь, и авиакомпания Несет расходы за то, чтобы этот самолет Летел, пусть даже с двумя или тремя людьми поэтому он естественно дороже, потому что компания не может предугадать, какое количество людей на этом рейсе полетит. Если их, он полный будет, ну замечательно, а если не полный, то компания несет естественно убытки. Чартер, вот его продают прямо под завязку, и он все, он вылетает. Фактически это опять же, вот я проводил сравнение, это как вот, ну не знаю, как вы вышли на улицу, поймали машину, вот она появилась машина. Сейчас уже от бордюра такси практически не ловят, но тем не менее, вот вы поймали машину, все, она у вас, вы за нее платите, и вы на ней поехали. Либо вы планируете поездку заранее, тогда уже зак такси, да, как-то более-менее заранее, оплачивайте его, и тогда он ну, точно приедет, вы даже знаете, какая машина к вам приедет, и какие услуги там вам будут оказаны. А, у нас еще есть звонок, насколько я представляю, представляю себе, да, Дмитрий?
2: Да. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. Да, а, дело не в том, что они летят в себестоимость. дело, в принципе, отношение к гражданам авиакомпаний. А, вот, допустим, у меня сейчас там разворачивается ситуация, купили билеты на Кипр, в одну, в другую сторону, решили ребенка пораньше отправить, Но возвращаться он должен с нами. И вот мы узнаем то, что обратного уже билета у ребенка нет. Мы его оплатили, а авиакомпания имеет полное право аннулировать билет обратно, если не воспользовались билетом туда.
1: Да, я слышал такие истории, да. да. Это же абсурдно. Есть какие-то такие правила, да. Ну, наверное, то проблема в том, что вас не проинформировали об этом при покупке.
2: Нет, нет. Это, это, это я знал. Да, как бы там очень часто летаю. Смысл в том, какая разница, как я доберусь туда при условии того, что я два билета оплатил, а компания может мое мо- проданное место еще раз продать. И потому говорить о том, что а, чартеры там летают в себестоимость, это абсолютно неправда. Рейс бронируется за долгое время до этого полета. Вот. И то, что не летает в себестоимость, ну это. Нет, absurd. ну это естественно ну, это не нет,
1: будет... Я естественно сказал условно, что он, что он все держит. Естественно, вот. летчики должны что-то зарабатывать. Пилоты должны что-то зарабатывать, и или компания что-то потому, зарабатывать.
2: А себестоимости судить не стоит. Да. Первый нюанс, а второй нюанс. Это э, судить о безопасности полетов регулярный, нерегулярный рейс чартер Ну, одинаковая безопасность
1: А мы не о безопасности, мы о комфорте именно говорим Вот Вот. вы готовы, чартер для вас это, скажем так, зона риска Или вы считаете это таким же рейсом, как и...
2: Я не считаю, Это, это обычный риск И по поводу зоны комфорта, я летал там, это... А, победы, ну да, неудобно, сиденья там не откидываются, Что воды там нет, ну как бы если надо лететь, да, условно, по работе. Ну отпуск, ну это же не 9-часовой перелет, там условно, там, когда у тебя спинка не откидывается. Четыре часа. Ну, если хочешь комфорта, воды и этот чизбургер или там, гамбургер, который тебе дадут в самолете, блин, мне кажется, не в этом дело.
1: Да, спасибо вам большое. Ну, вот, судя по сообщениям, у нас некоторые, кстати, вообще, по-моему, не понимают, в чем разница и считают, что, ну, вот, некоторые даже не летали ничем, кроме чартеров, просто потому что всегда покупали пакетные туры. Ну, и есть даже тут некоторые такие замечания, что, вот, как, как я и предполагал, что это для, скажем так, небогатой части населения чартеры. Хотя, на самом деле, у нас уже слушатель звонил и говорил, что есть и пакетные туры к которым не подступишься особо-то, человек даже со средним достатком. Поэтому это просто, опять же, вопрос выбора. Ну и, судя по нашему голосованию, у нас практически вровень идут стороны. Те, кто доверяет чартерам, чуть больше 50%, и те, кто не доверяет, 49,5%. То есть люди разделились примерно поровну. Продолжим через, после новостей. информ Теперь к более серьезной теме. Нападение в Иране. На этой неделе был атакован парламент, смертники у мавзолея Хамени. Кто и зачем выбрал Иран в качестве этой цели, к чему все это в итоге приведет, мы попробуем выяснить. Потому что Иран, на самом деле, страна, естественно, она всегда была необычной страной и остается необычной страной в изоляции, под санкциями. Вроде, в принципе, даже ну складывается такое ощущение, что руководство страны не против уже этой изоляции, потому что все уже привыкли к такому статусу. И уж тем более Иран никогда не входил в статус стран, которые могут быть подвергнуты такому. Риску экстремизма, внутреннего именно экстремизма У нас на связи директор Центра изучения стран Ближнего Востока Центральной Азии Семен Багдасаров Семен Аркадьевич, здравствуйте Здравствуйте Ну вот в истории с Ираном Кому это может быть выгодно? Первый, наверное, вопрос, чтобы понять, кто мог за этим стоять За нападением, я имею в виду вот, двойным нападением на неделю на парламент и на гробницу у Хамени. Ну, во-первых, то, что
4: Исламский государственный взял на себя ответственность это Не значит, что это совершило исламское
1: государство. Я поэтому и спрашиваю
4: да, потому что где все не случился, любой чих они стараются брать на себя, показать э, свою, как говорится, могущество и все такое прочее. Я бы на первое место поставил такую организацию, которая, правда, несколько лет не проявлялась, но в свое время была отмечена террористическими акциями, как Организация э, освобождения иранского народа Маджахдин эхалов Ее до время времени вызвала госпожа Раджави. Вот они могут это вполне могли это сделать. На второе место я поставил представителей ряда сепаратистские организации, такие как бывшая Чунтала, Белуджи, и Курская какая-то организация, или сепаратисты Кважистана. Вот, собственно, наиболее вероятные кандидаты на, вот, на, на тех, кто все совершил это.
1: А вот эти оппозиционные, так понимаю, группировки в Иране, они, у них есть какой-то потенциал для развития, чтобы, ну, не знаю, в итоге, у нас же много арабских стран прошли вот через все вот эти, так называемые, цветные революции. Есть ли в Иране такой потенциал, имеют имею в, в иранской Значит, оппозиции? У морджокнинов иранского народа, или хаус, да, вот, который я вам сказал. Ну да, те, кого есть,
4: есть определенная поддержка среди определенной части интеллигенции, студенчества, но незначительная, потому что иранские спецслужбы, по сути, разгромили их в свое время несколько лет назад. И если эти ячейки сохранились, я не думаю, что они-то настолько сильны. В целом, если уж говорить о цветных революциях, то в свое время, несколько лет назад, была попытка свержения существующего режима, когда второй раз пересброс Ахмадиниджаб. Ну, тогда основная ставка была сделана на студенчество, на молодежь, но а тогда, собственно, ряд, ряд руководителей, собственно, из, э, из той, той прослойки, которую можно назвать руководством страны, тогда было недовольно переизбранием, и, собственно, они это организовали. То есть потенциал определенный, конечно же, есть. Что касается сепаратистских группировок, то они сильны в районах в основном компактного проживания, допустим, курдов, белуджи или арабов-суннитов в Ходрестане.
1: А может территория Ирана, ну, не знаю, повторить судьбу Сирии современные, когда, естественно, не без внешнего вмешательства, ну, вот в итоге территория просто превратилась в зону войны. В Иране такое возможно именно с, с, с использованием внутренних ресурсов, внутренней борьбы между там, властью и оппозицией? Или без внешнего вмешательства здесь не обойтись, если рассматривать сирийский сценарий? Без
4: внешнего вмешательства это невозможно, но самое опасным являются все паразитские движения, в основном вот... В тех, в тех районах, которые особенно особенно Белуджи, Курды, и Худистане. В Худистан, например, там проживает 4,5 миллионов человек. Это район в основном, где добывается нефть, особенно точно нефтехимические, нефтеперерабатывающие заводы. И там есть достаточно большое количество арабов-суннитов, которые пользуются поддержкой, как уверяет иранская власть, извне. Они, например, заверяют, что их поддерживают, действуют там чуть ли не представители 17 спецслужб разных стран, очередь стран ряда Персидского залива или Арабского залива. Так вот, это более опасно, конечно, для Ирана.
1: Семен Аркадьевич, скажите, а по-вашему стоит увязывать вообще произошедший в Иране с, с тем, что произошло с Катаром, вот эта блокада, вообще весь этот арабский конфликт, который случился?
4: Нет, нельзя. Это совершенно разные вещи. В Катаре случилось, там есть несколько причин. Первая застарелая причина, недовольство Саудовской Аравии и ее союзниками тем, что Катар поддерживает братьев мусульман в Египте, да, и, собственно, везде, где только может поддерживать Второе, что на его территории, соответственно, находятся два инструмента, которым активно используют катерское руководство, это Аль-Джазира. Недаром одно из требований сейчас сменить руководство Аль-Джазира, да, хотя это дело не в руководстве, а в деле, в том, чтобы показать кадров, кто есть кто. И находится Северный Совет Мусульманских богослова возглавляем Юсуф карадауи который очень настроен на и антиегипетские. Да, вот, собственно, эти причины к Я думаю, причина еще заключается в том, что во время пребывания в Трамп, он все-таки первый бизнесмен, а потом президент. Я не думаю, что так и станет президентом. Кто-то ему напомнил возможно возможность российского руководства, что Катар вложил в экономику России уже 12,5 миллиардов, 10,5 миллиардов известной инвестиционной компании, 2 миллиарда, там в другую э, отрасль, и собирается еще 5 миллиардов вложить, в том числе сельское хозяйство. А это по принципу, видите, куда они деньги они а не к вам. И естественно, Соединенные Штаты, которые объявляет то санкции нам, то еще что-то. К Трампу, конечно, не понравилось, особенно его, начать, что деньги туда уходят не туда. Вот основные причины, по которым значит, соответственно, произошло то, что происходит за вокруг
1: Катаро. Ну, сегодня касательно денег, Форбс опубликовал данные, что якобы личный капитал 4 миллиардеров Катра и Саудовской Аравии даже вырос, плюс 224 миллиона долларов, то есть пока там все строили планы, как насколько для Катара это будет разорительно, эта блокада, что там они вынуждены провизию закупать, не знаю, там в супермаркетах продажа, распродажа продуктов, и все скупают, все уводят под себя, у вас есть какое-то понимание, кто мог на этом заработать, именно, причем это с обеих сторон получается, из Катра и Саудовской Аравии?
4: Ну, это как всегда, когда хаос, когда значит, происходит изменение, кто-то на чем-то зарабатывает. Ну, вот возьмите такой пример. Продовольствие кто-то должен завозить, да? 95% всего, что потребляет катар, и не только продовольствие, вообще все, что необходимо для жизни, заводится из уния. Сейчас появляются новые игроки, да? Если раньше, допустим, завозы были Австралия, Европа, там еще бог знает кто, то сейчас турки начали активно поставлять туда продовольствие, даже воду там все использование транспортной авиации да? значит, кто-то какие-то на этих связях зарабатывает. Иран заявил о поставках, возможно, продовольствия. Ну, тут тоже изменения. Сейчас же как? Вот если раньше сухогруз шел и завозил продовольствие, значит, допустим, в Саудуск-Араев, Катар, а потом, значит, там еще куда-то, Бахрейн, то сейчас принято решение, что если сухогруз даже зашел, даже уже если пути, находящие в Катар, то другие порты его не принимают. Значит, кто-то теряет, а кто-то на этих новых схемах зарабатывает. Ну, это, в общем-то, да что обычно обычное дело.
1: Спасибо большое. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока, Центральной Азии, Семен Багдасаров. Обсуждали мы с ним положение на Ближнем Востоке и пытались понять, кто зарабатывает. Ну, в принципе, конечно, предположить можно. Но вот по фамильной, к сожалению, Форбс не называл тех арабских шейхов, которые могли заработать на вот этом конфликте между Катаром и остальными арабскими странами. Интересно, что сегодня сайт Безопасности ООН опубликовал доклад о угрозе миру, об угрозе миру безопасности страны, запрещенной организации ИГИЛ. Ну и было доложено, что на стороне ИГИЛ воюют от 12 до 20 тысяч человек, и общая численность боевиков сократилась с 2015 года. И, кроме того, еще в докладе говорилось об источниках финансирования террористов. Тут, Кстати, пока вокруг Катра варилась эта каша, были обвинения в адрес Катра, что они платили выкуп экстремистам, которые захватили членов королевской семьи. Вот сейчас утверждает, по крайней мере, в ООН, что экстремисты получают в месяц до 100 миллионов долларов. Причем в 2015 году эта сумма достигала 50%. 500 миллионов долларов ежемесячно, ну и, наверное, в том числе Ворганизация Объединенных Наций связывает в какой-то степени это с тем, что происходит в Сирии, потому что меньше возможностей торговать нефтью, меньше возможностей торговать людьми в том числе, по крайней мере, вот сегодня как раз в Минобороны были заявления о положении дела в Сирии, что что постановка нормализуется. Три населенных пункта в районе Пальмира перешли под контроль сирийской армии. Ну, это уже оперативная информация, и что уже практически сирийская армия, она в ближайшее время может быть готова к наступлению на ДРС Зор, потому что подошла к населенному пункту Арак. И, в общем, положение пока что на перевес, можно сказать, на стороне сирийской армии. Но что интересно, когда мы говорили об Иране, надо напомнить, что буквально в день атак иранских Сенат США одобрил закон о введении новых санкций против Ирана. И американские сенаторы подавляющим большинством голосовали 92 за, 7 против и приняли законопроект как раз в тот день, когда в Иране были нападения на парламент и были взрывы и стрельба возле мавзолея Хамини. Ну а сейчас перейдем к другой теме, у нас касательно рубля, потому что события в Катаре на Ближнем Востоке, они, естественно, не оставляли равнодушными биржевых брокеров, ну и, наверное, тех, кто в том числе собирается в отпуск, мы говорили про отпуск совсем недавно, про поездки на отдых, покупать валюту, не покупать, каждый день покупать. Буквально, подходя к компьютеру, не знаю, я лично я вижу сообщение, что завтра, послезавтра с валютой будет что-то не то, что ну и нефть подешевеет, и рубль, наверное, сдаст позиции. У нас не говорят, что произойдет какая-то катастрофа, а просто говорят, что вот, ну кто-то сдаст свои позиции. Давайте попробуем все-таки узнать у профессионала, советника по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие, брокер, «Открытие брокера» Сергей Хистанов с нами на связи. Сергей Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот эти устрашилки, они уже не первую неделю. А кому это, опять же, выгодно, не знаю, задам вопрос.
2: Ну, вопрос, кому выгодно, носит риторический характер. Но необычность ситуации на валютном рынке заключается в том, что от крепкого рубля начинают всерьез страдать российские экспортеры, российские предприятия, которые конкурируют с импортом, Поскольку крепкий рубль приводит к тому, что импортные товары дешевеют относительно отечественных, и это наносит ну, определенный ущерб федеральному бюджету, который тоже в значительной мере пополняется поступлениями от экспорта. Поэтому вот, из очень необычных событий, которые, скорее всего, инициировали вот эту дискуссию, стоит отметить заявление министра экономического развития России о том, что действительно вот, российский рубль переоценен для тех цен на нефть, которые наблюдаются в последнее время. Вот если вспомнить новейшую российскую экономическую историю, практически с 1991 года, это, пожалуй, наверное, первый случай, когда, общем министр заговорил о том, что рубль действительно смотрится излишне крепким. Именно вот это, на мой взгляд, и послужило самым веским аргументом в пользу того, что в обозримом будущем действительно многие ожидают некоторого ослабления рубля.
1: То да, есть и... это ориентировка не на какие-то конкретные все-таки факты? Нет, факты есть, понятно, но все-таки в большей степени на слова.
2: В большей степени на, скажем так балансы доходов и расходов экспортеров, ну и, соответственно, поступление в федеральный бюджет. То есть, да, нефть гораздо выше, чем было заложено в бюджет 2017 года, но и курс рубля тоже достаточно высокий. И для того, чтобы сбалансировать федеральный бюджет, бюджеты, соответственно, корпорации экспортеров, крайне желательно, чтобы все-таки рубль хоть немного, но ослабел. Однако не стоит и э, паниковать, и ждать катастрофы, поскольку вот то изменение курса рубля, которое желательно для балансировки бюджетов, оно в общем-то не, не так уж и велико, вот э, называется цифра в районе 62 рублей за
1: да, доллар
2: эта цифра смотрится очень и очень реалистично. Ну, соответственно, если сравнить с текущими котировками, то в общем-то ослабление не так уж и является.
1: Но у нас народ уже ученые, да, они хотят как-то смотреть в долгосрочную перспективу, вот подумать о том, что будет через полгода, хотя, может быть, не все еще к этому привыкли.
2: Вот как раз полгода очень неудобный промежуток времени для прогнозирования. Вот в экономике прогнозирование э, хорошо получается примерно так же извините, немного за шутливую аналогию как и в прогнозировании погоды то есть удается либо очень дальнестратегическое, вот допустим прогнозы на сезон, как правило, бывают достаточно хорошими, либо наоборот очень Вот э, для цели авиации довольно хорошо развито краткосрочное прогнозирование погоды на на полчаса час, два часа а вот все, что между ними, что, кстати говоря, людей больше всего интересует, да, прогнозируется не очень хорошо. И вот то же самое и в прогнозировании в экономике. То есть получается хорошо либо очень долгосрочные прогнозы, да, либо совсем краткосрочные. Но мне кажется, что на временном горизонте код-2, все-таки вероятность того, что рубль там, ослабнет в диапазон 62, ну может быть 64, достаточно большая.
1: Сергей Александрович, мы всегда говорили, что рубль привязан к нефти. Но вот как-то последнее все происходящее ну, создает, по крайней мере, какую-то иллюзию, что это не совсем так.
2: Это действительно. Вы абсолютно правильно заметили, что степень связи курса рубля с ценами на нефть, или, как говорят, корреляция между ценами на нефть и курсом рубля, она действительно снизилась. Да? Она действительно снизилась, но... Вот это снижение и э, в какой-то степени сбивает с толку. Дело в том, что эта э, связь между рублем и, соответственно, ценами на нефть, она задается структурой наполнения российского федерального бюджета. федеральный бюджет – это очень консервативная величина. То есть он не может быстро измениться, как не может быстро измениться структура экономики. Для этих изменений необходимо достаточно значительное время. Поэтому вот тот факт, что рубль от нефти отвязался, он с одной стороны там, многих радует, но с другой стороны важно понимать, что это создает и определенные риски. И вот как он отвязался, он также резко может к своей зависимости вернуться обратно.
1: Спасибо вам большое. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректор компании Открытие брокера, пытался, наверное, ему это удалось даже, спрогнозировать поведение рубля и объяснить вообще, что происходит и кому верить в этих условиях. Но мы сейчас перейдем к другой теме еще одной теме этой недели. Она вызвала ну, просто небывалый отклик в нашей аудитории. По крайней мере, когда мы обсуждали в эфире, поэтому мы к ней вернемся ненадолго до конца нашего часа хотя бы потому, что мы наконец, нам удалось найти авторов идеи «Трезвых пятниц». Ну, на этой неделе от них, от «Трезвых пятниц» отказались, по крайней мере, в Красноярске, но уже там местные на местном уровне шумят, пытаются найти какие-то другие выходы, в том числе не только, не только в Красноярске. В России оказалось много сторонников, в том числе, кстати, и среди наших слушателей. Я напомню, что эта идея ну, ввести некий такой сухой закон по пятницам вечером, чтобы люди проводили вечер пятницы ну в каком-то более-менее культурном виде, приличном виде, потому что не все у нас могут удержать себя в рамках приличий, в рамках дозволенного. И в Красноярске инициатива эта была озвучена главным полицейским края Александром Ричицким. Давайте послушаем, вот послушайте хотя бы главную интонацию, с какой все это произносит генерал полиции.
0: Всем, вам спасибо, Нет. Всем кто на меня...
1: Прошу прощения, у вас техническая накладка. Давайте следующий плен. Да.
3: Примеру, пятницу днем трезвости запретив продажу спиртных напитков в этот день. Я ничего смешного не говорю, уважаемые коллеги. Сегодня, к сожалению, практически 90 процентов совершаются преступлениями лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.
1: Ну, это был красноярский генерал, который объяснял, ну, видимо, там даже смешки были в зале. Я предлагаю вам, первых, проголосовать. Мне, может быть, показалось, что слишком резко все было как-то начато так, ну, отменить вообще алкоголь по пятницам. Давайте начнем вот с этой. Сегодня пятница, давайте начнем с этой пятницы. Сможете ли вы сохранить эту пятницу трезвой, вот лично для вас? Вот хотя бы один день просто. Потому что я, насколько помню, после нашего предыдущего интерактива у нас были люди, которые не то что готовы были сохранить одну пятницу, а готовы были, в общем, на всю жизнь распрощаться с алкоголем и вести себя в пятницу прилично. Ну, поводом, естественно, как уже сказал генерал Ричицкий, поводом для такой инициативы стали, ну, повышенный криминальный фон, который сопровождает, видимо, каждую пятницу. Причем, надо сказать, что инициатива, это была, насколько я представляю, озвучена еще в феврале, а с тех пор прошло достаточно уже сколько, пять месяцев прошло. И вот давайте послушаем, как в то время депутаты отзывались об этой инициативе.
0: Ну, запретить, но не пускать, ну и прочее. Это не решение проблемы. Просто должен быть контроль. Надо все продумывать. Мы уже стали совершенно другие. И молодежь уже, значит, она совершенно другая.
3: Ну, учитывая то, что я абсолютно трезвенник, или, наверное, не учитывая, это не важно, мы же говорим про людей. Я считаю, что эта штука хорошая, но формат реализации должен быть несколько иной. Когда мы что-то запрещаем, русский люд найдет десятки способов,
0: как это обойти. Хорошая идея. Как идея. Поживем, увидим. увидим. Но это должно быть делом добровольным, наверное. Да?
1: Ну вот это были красноярские депутаты. Которые, в общем, высказывались Это было еще в феврале Им понадобилось 5 месяцев, чтобы сделать свои выводы И ответить на вопрос, что они не готовы тени у них нашлось много сторонников 232 пятьдесят девять. Наш телефон, я предлагаю вам Звонить нам, может быть, у вас есть мнение И проголосовать, сейчас я откорректировал наше голосование Проголосовать, сможете ли вы сохранить пятницу трезвой Один – да, и два – нет Ну, хотя бы эту пятницу, я имею в виду, не надо по всем пятницам Вот на всю жизнь не надо, потому что, возможно, что у депутатов Красноярского края Такое сложилось впечатление, что не надо вводить сухой закон Потому что, может быть, они все пять месяцев, эти пятницы для них и были сухими А дальше уже все, кончилось у них терпение Дмитрий у нас на связи, Дмитрий, здравствуйте
5: Да, здравствуйте знаете, я очень рад, что я сегодня опять эта тема про алкоголь в Красноярске. Вот я на днях буквально ехал и э, не смог дозвониться. Ну вот э, первое, что я хочу сказать, пятницу сохранить без алкоголя без проблем вообще. Вот, э, несмотря даже на то, что сейчас через восемь минут наша сборная
2: играет в Чили. Вот, э, далее по поводу Красноярского. Я хотел сказать, что у меня такое подозрение, что просто там бюджет у них опустелся у МВД, Красноярска, что просто они, может быть, не понимают того, что о, закрыв,
5: да, там, или запретив какое-то время продажу уже алкоголя или вообще не продавать ее, о,
2: появится много точек таких подвальных, где будут продавать также пиво. Вот я, например, сейчас вот, я проживаю в санкт я смогу пойти купить в любое время, и дня, и ночи, и вот, и пиво, и все это без проблем.
1: Ну не пойдете, правильно? Но не пойдете, не, правильно. не
5: пойду, во-первых, потому что я просто как бы не злоупотребляю, и тем более э, ночью
2: надо дома спать. Вот. А, и еще конкретно это МВД должны работать на улице и смотреть на том, что на всех этих детских площадках, даже здесь в Питере, вот, где я живу, просто большое количество детей несовершеннолетних, которые и пьют, и курят. Просто да, безобразие Постоянно ходить каждого
5: одежды, и вот Это надо просто полностью вот, весь вечер себе выходных убивать Чтобы ходить и открыть каждого
4: вот, несовершенно Ни одного Спасибо.
1: патрульного Спасибо, Дмитрий, да а, Присоединяюсь к вашим переживаниям Ну, наверное, вот э, самый радикальный метод, который решили предложить э, Кашнарской полиции Это просто запретить продажу алкоголя в, это, в этот период, тогда, может быть, на детских площадках Станет меньше выпивающих подростков У нас Владимир еще на связи Владимир, здравствуйте, здравствуйте. Вы эту пятницу трезвый можете сохранить?
2: Да, конечно. Ну, мне проще, потому что я уже более трех лет вообще не потребляю алкоголя. Так. И хотел бы вот тоже высказаться. (кười) Принято во многих странах мира вообще ну, такое мнение, что человек, который потребляет алкоголь, он потенциальный преступник. Можно так сказать. И вот, допустим, даже в Эмиратах был там а, нигде не афишируется, где алкоголь продается. Uh-huh. Ходят, кто-то покупает, но это не видно и как бы запрещено. — <связать> да, Я а, понял
1: нет? вас. Ну, ну, не знаю, насчет арабских стран. Насчет Эмиратов, не скажу, не знаю, не был, но во многих арабских странах, действительно, это запрещено, но не полностью. То есть, допустим, в ресторане выпивать можно, или там есть, ну, как в Тунисе, это, правда, светское государство, но определенные магазины, где можно покупать. В большинстве магазинов, конечно, это э, не продается. У нас вот сообщение, зачем запрещать, может создать альтернативу досугопровождения. Ну, вот, э, не знаю, у нас, видимо, может быть, то ли не получается предлагать какой-то альтернативный досуг, ну э, либо что, ну, либо какую нибудь альтернативу какая-нибудь неправильная подбирается в духе чего-нибудь еще похожего, чем алкоголь. Э, у нас еще, Дмитрий, есть, да, на связи? Дмитрий, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Дмитрий Еще раз, по поводу пятницы. Ну, у многих людей, допустим, сменная работа, да, обязательно все работают с понедельника по пятницу. Угу. И бывает такое, что, опять же, свадьбы, дни раздельника, какие-то юбилеи выпадают на пятницу. То есть все запрещать, но это как бы... Я считаю, что это дело каждого. Если у человека ну, добросовестности нету, либо низкая социальная ответственность, как говорил наш президент, то это, я думаю, уже проблема глубже лежит. И систему надо решать, заинтересовывать людей чем-то другим. Ну, то есть у для вас, вас вообще проблема занимались. не в
1: пятнице лежит. Вообще пятница это просто не проблема. Правильно?
5: Конечно, пятница не проблема. Но сегодня три дня выходных. Я думаю, многие поедут на шашлыки, на дачу и так далее. Вот сейчас в пробках, да? Многие едут. Ну, некоторые компании могут пить, некоторые не могут. Все зависит от человека и от воспитания, и, я думаю, роль в том, чтобы, ну, заинтересовать людей чем-то другим, ставить какие-то новые э,
1: интересы, Понятно, чтобы... понятно, да. Спасибо. У нас тут интересное предложение на СМС-портале. Не запрещать просто в пятницу увеличить цену на алкоголь, ну и штрафы тоже увеличить в три раза. Э-э, дрожь, наверное, у кого-нибудь потел от этих сообщений, кто нам их прислал, не представился, извините. Александр у нас на связи Александр, здравствуйте. А, здравствуйте. У вас как с пятницей?
5: Ну, пятница. Я также соглашусь с предыдущим, как бы э, человеком, который только что закончил э, с вами беседу, что не обязательно запрещать, надо просто вести как бы, э, боль, больше пропаганды трез, трезвой жизни, больше как бы радио, телевидения уделять э, этой, ну как бы программам.
1: Ну и будут обвинять и журналистов в том, что они пропаганда.
5: Нет, нет, нет. Ну, пропаганда здоровья это совершенно как бы ненаказуемо, и я думаю, что 999 процентов населения не будут ругать прессу за то, что она, ну, ну, понятно, нет, ну тут да, да,
1: разные мнения. Вот только-только на днях буквально предложили запретить, по-моему, образы сигареты в кино. И то, какой шум поднялся, режиссеры не знают, что делать, потому что, ну, в конце концов, все это какие-то части нашей жизни, какие-то сферы нашей жизни. Я сейчас подведу итоги нашего голосования. Итак, у нас 75% утверждают, что смогут сохранить эту пятницу трезвое, 24% ну никак, придется им, видимо, завтра с больной головой. А может быть, это Переносит это полегче. Давайте сделаем эту пятницу лучше, чем она могла бы быть. «Информ Бистро». Николай Осипов был с вами. Встретимся через неделю.
0: «Информ Бистро». 9 июня. Владивосток. Дальневосточный медиа саммит. «Кстати». Один из самых авторитетных исследователей медиа Маршал Маклюэн делил все средства коммуникации на горячие и холодные. К первой группе он относил источники, дающие максимум информации, но не позволяющие на нее реагировать. Фотография, кинофильм или лекция – это законченное сообщение, которое зритель или слушатель вынужден воспринимать пассивно. В свою очередь, для холодных медиа характерна неполнота информации, но вместе с тем есть возможность обратной связи. Так, семинар предполагает пространство для диалога, а интернет — для интерактивного комментирования. МакЛюэн считал, что горячими и холодными могут быть не только СМИ, но и общество. Так, представители одних культур предпочитают получать четкие указания и официальные данные, тогда как другие стремятся к плюрализму мнений и отсутствию единой точки зрения. Он ворвался, взбудоражил. Ошеломил Весь такой внезапный 20 век Главнокомандующий страны, ведущий войну И верхушка армии его стране Во время войны Как такое могло быть возможно? Величайшее открытие Путешествия Революции Падение империй Они обрастали легендами и мифами, слухами и домыслами. Первое время ты просто... Подождите, подождите секундочку. Вы о чем? Я представить себе не мог, что может возникнуть подобного рода дискуссия. Пора выяснить, где правда, а где откровенная ложь. Проложить путь к исторической истине. Некоторым будет не по себе. Кто-нибудь об этом сейчас говорит? Нет, разумеется, потому что это невыгодно. И сколько народу до сих пор искренне верит, что именно все так и было. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. В программе, основанной на реальных событиях, наш XX век. Каждую пятницу, после 23 часов. На радио. Вести ФМ.